0: Bei mir ist der Matthias von Jura Online und unser Vorgespräch, das ich sonst eigentlich nicht so oft führe, ist fast ein bisschen ausgeartet. Wir haben 20 Minuten über die verschiedensten <lacht> Themen gesprochen, deswegen ähm, bin ich umso ähm, ne, freudiger vorbereitet auf äh, dieses Gespräch jetzt. Lieber Matthias, schön, dass wir es endlich geschafft haben, diesen Podcast aufzunehmen.
1: Ja, vielen Dank, ich freue mich auch. Ähm, ich musste dir ja leider zeitbedingt schon ein paar Mal absagen, wir haben es ein bisschen versucht, aber... Heute klappt es endlich. Vielleicht äh, Quarantäne bedingt, mehr oder weniger, oder äh, in Anführungsstrichen Quarantäne, aber es klappt. Ich freue mich.
0: Mega. Also wir müssen jetzt dazu sagen, Jura Online, wer kennt es nicht? Äh, wahrscheinlich ähm, eines der oder das größte ähm, Jura-Startup-Online-Unternehmen, wie auch immer. Ähm, erzähl mal ein bisschen zu deiner Arbeit, äh, zu auch ganz, ganz kurz und ganz grob, was Jura Online denn wirklich macht. Und ähm, dann würde mich interessieren, wie, wie du da hingekommen bist.
1: Ja, ja, okay, da sind drei schon etwas konkrete Fragen, die ich wahrscheinlich schon ein bisschen länger aus, zu denen ich länger ausholen kann. Aber erstmal zu Jura Online selber vielleicht. Jura Online, das ist ein digitales Lernsystem, eine digitale Lernplattform, Klausurentrainer und Nachschlagewerk in einem. Also man kann sich bei uns vom ersten Semester bis zum ersten und zweiten Examen komplett auf seine Vorlesungen, Semesterabschlussklausuren und Examiner vorbereiten. Und ähm, das ist ähm, ein, ein digitales äh, Lernprogramm, das von langjährig erfahrenen Dozenten äh, praktisch vom Analogen ins Digitale transformiert wurde.
0: Mhm.
1: Und äh, das ist aufgebaut in verschiedene Lerneinheiten mit Wern Lernvideos, äh, Wiederholungsfragen, äh, Klausurfällen, die wirklich mal im Examen so vorgekommen sind oder im Semesterabschluss so, so vorgekommen sind mit Musterlösungen. Und ja, man kann sich im Grunde komplett auf sein Studium damit vorbereiten.
0: Geil. Ja, und was machst du bei Jura Online?
1: Ich bin da in der Redaktion tätig. Also ich bin jetzt nicht selber Redakteur oder schreibe Artikel, sondern ich verteile quasi im Grunde die Aufgaben an die Redakteure und Dozenten, gucke, was gerade so der Need ist bei den Jurastudenten, welche Urteile, Klassiker, die Rechtsprechung eventuell gerade vielleicht relevant sein könnten und habe meine Finger noch so ein bisschen im Marketing. Mhm. Also im Grunde macht jeder bei uns Fast alles. Also wir sind alle so kleine Chamäleone, würde ich sagen. Mhm. Jeder kann den anderen Bereich von dem anderen äh, übernehmen. Gut, jetzt was so IT und Programmierung angeht, da wäre ich jetzt der falsche Ansprechpartner, aber ähm, im Support helfe ich gerne auch aus, weil wir auch selber natürlich alle wissen wollen, äh, wie, wie einzelne Themen und einzelne Lerneinheiten bei den, bei den Studenten angekommen sind, ähm, was die brauchen, wo wir vielleicht nachrüsten müssen, wo gerade eine Aktualisierung ansteht, äh, solche Sachen alles.
0: Geil, wie, wie kam es dazu? Also wie bist du da reingerutscht?
1: Ja, das ist äh, eine lange Geschichte im Grunde schon fast, weil also ich habe ich hab während des Studiums überlegt, was ich am Ende machen wollen würde. Und ich meine, im ersten Semester hat vielleicht jeder schon mal so eine grobe Vorstellung, oh, ich möchte gerne später Richter werden, das wäre so mein Traumberuf, oder ich möchte Staatsanwalt werden, oder ich hätte gerne eine eigene Kanzlei. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, bestimmt ähnlich, dass sich das im Laufe des Studiums auch irgendwie geändert hat. Vielleicht irgendwie kurz vor der Zwischenprüfung mal gedacht, boah, ja, ob das jetzt <lacht> vielleicht irgendwie zu einer Großkanzlei reicht, weiß ich nicht. Und dann fängt man vielleicht irgendwie kurz an zu zweifeln und ändert seine, seine, seinen Geschmack ja auch irgendwie. Ne? Also Im ersten Semester war vielleicht das Strafrecht super interessant, das Staatsorganisationsrecht vielleicht nicht so gut zugänglich. Ähm, dementsprechend war dann der, der, das Thema mit der Verwaltung vielleicht irgendwie auch schon dann wieder vergessen. Und äh, im Laufe der Zeit ändert sich das bei vielen nicht. Ähm, viele Leute, mit denen ich gesprochen habe oder auch heute Studenten, ähm, bei denen wechselt das komischerweise nach ein paar Semestern, dass sie auf einmal das Strafrecht eher langweilig finden und auf einmal das Zivilrecht super spannend, ne? Ich weiß nicht, wie war das bei dir? Damals? Ja, es
0: hat, so ein bisschen, es hat so ein bisschen durchgewechselt, das stimmt schon. Ähm, am Anfang war so wirklich äh, Liebe fürs Zivilrecht und Sachenrecht war interessant und keine Ahnung was. Aber äh, am, am allerbesten gelegen hat mir tatsächlich immer das Strafrecht. Und ähm, in der Examsvorbereitung war dann dadurch, dass ich einen guten Repetitor hatte, auch irgendwie das öffentliche Recht nicht ganz uninteressant. Ähm, okay. Obwohl ich es nicht mag. Also eigentlich mag ich es nicht, aber der hat es echt gut rübergebracht und gut verständlich gemacht. Und dadurch ist praktisch so meine Abneigung dem gegenüber ein bisschen gefallen. Ähm, aktuell muss ich sagen, ähm, Strafrecht und vor allem Strafprozessrecht taugt mir schon brutal. Ähm, Zivilrecht geht mir eigentlich seit dem ersten Examen nur noch auf den Keks, weil es so unfassbar viel ist. Also <lacht> ja, das ist, ja, so, ist es, wirklich, ja. es ist einfach ausufernd, wenn nur, ich meine, das Arbeitsrecht zählt dazu, ähm, dann das Familienrecht, das Erbrecht. Also das sind alles diese ganzen Rand- und Nekengebiete. Es handelt sich um Gesellschaftsrecht, interessiert mich wirklich. Aber mhm. ich muss sagen, in den Zügen, wie es im Staatsexamen behandelt wird, finde ich es furchtbar langweilig. Also ich persönlich ja. bin halt da weit drüber fortgeschritten, alleine durch die Tätigkeit, die ich habe. Ähm, deswegen, äh, ja, also hat schon so ein bisschen gewandelt. Ja, bei mir war es ähnlich. Ich fand nämlich auch, auch, auch am
1: Anfang das Strafrecht nämlich super spannend. Lag vielleicht auch am Dozenten damals, er ja, das nämlich alles so ein bisschen... Äh, äh, im Straßenslang manchmal so ein bisschen dargestellt, dann äh, also Beispiele gebracht, dass da jemand mit dem Baseballschläger von hinten niedergestreckt wird und so, das war dann da war es spannend zuzuhören. zu hören. Ähm, da kam der Straßenjunge in dir raus <lacht> ja genau <lacht> Ja und dann, und dann immer mit der Zeit war das zwierig äh, dann doch irgendwie spannender weil man dann so an, angefangen hat so verschiedene Strukturen äh, zu verstehen, verschiedene äh, Schemata, die dann ineinandergreifen greifen zu verstehen und äh, für Öffrecht konnte ich mich irgendwie lange nicht begeistern, muss ich sagen war dann aber auch ähnlich anscheinend wie bei dir, dass irgendwann so ein Knackpunkt kam, dass es irgendwie doch recht spannend war. Vor allem, was irgendwie dann Grundrechte anging okay. und das Verwaltungsrecht teilweise auch. Also es war dann am Anfang mit Staatsorga konnte ich wirklich irgendwie nicht so viel anfangen. Ich weiß nicht, war im ersten Semester nicht so mein Lieblingsfach. Später wurde es auf jeden Fall besser. Ja, und auf jeden Fall, jetzt driften wir schon ein bisschen ab. Auf jeden Fall über diese Überlegungen, wo ich denn nachher überhaupt hin will später, habe ich dann versucht, alles mögliche auszuprobieren. Also ich war bei internationalen Großkanzleien. Ich habe äh, Praktika auch während des Studiums in, in Warschau beispielsweise gemacht, äh, bei einer großen Kanzlei. Ich war in einer kleinen Mini-Kanzlei äh, tätig, die sich hauptsächlich für Strafrecht und so Bußgeldgeschichten irgendwie äh, spezialisiert hat und ähm, habe dann so verschiedene Erfahrungen gesammelt und habe dann am Ende festgestellt, dass das irgendwie alles nicht das ist, was, ich, was mich so richtig mhm. happy gemacht hat. Und vor allem hat mich am meisten gestört dieser, ähm, ja, dieser psychische Panikmachedruck, den man im Studium immer erfährt. Also man setzt sich ja in die erste Vorlesung und direkt der allererste Satz von fast jedem Professor ist ja der, es weißt du bestimmt in deinem Podcast schon mal irgendwie ein oder das, das ein oder andere Mal besprochen haben, ist ja der typische Satz, schauen Sie nach links, schauen Sie ja. nach rechts. Die beiden Kommilitonen sind halt nicht mehr da. In ein, zwei Semestern nicht mehr da. Und ich meine, wem, wem bringt das was? Also ja bringt ja niemanden was, äh, so eine zwanghafte Selektion oder psychische Panikmache. Und ich habe mir dann irgendwann gedacht, das muss man doch irgendwie besser gestalten können. Man muss das Jurastudium doch irgendwie angenehmer und schöner machen können, dass wirklich jeder Spaß daran hat und nicht von Semester zu Semester ähm, Angst haben muss, hier nicht zu bestehen, ähm, eventuell am Ende nur noch mit dem Abi dazustehen, ohne irgendwie jeglichen Abschluss äh, von einer Hochschule und äh, keinen Job zu erhalten. Ne? Und dann... Ähm, bin ich dann durch einen Komiton damals ähm, zufällig auf Jura Online gestoßen. Mhm. Der Komiton hat übrigens äh, Jura-Student gegründet. Mhm. Äh, und äh, so habe ich angefangen, da so ein bisschen ähm, in der Redaktion mitzuhelfen und habe mir angeschaut, wie das alles aufgebaut ist und habe irgendwie gesehen, das ist eigentlich ähm, eine Symbiose aus, aus Digitalisierung, ähm, äh, Jura-Studium äh, und, und Psychologie auch ein bisschen. Mhm. Und das hat mich sehr gereizt. Also zumal ich vor dem Studium selber eigentlich erst Psychologie studieren wollte, mich dann wieder für Jura entschieden habe. Und ja, ich fand dieses, dieses Feld einfach super interessant. Und jetzt bin ich mittlerweile seit drei Jahren dabei. Und ich muss sagen, das war, ich denke, die beste Entscheidung, die ich in meinem Leben bisher getroffen habe.
0: Geil, geil. Das klingt ja. nach einer echt coolen Geschichte. Wie ist dann dein Studium denn weiterverlaufen? verlaufen? Ich glaube, du hast dein erstes Staatsexamen gemacht, oder?
1: Genau, ja, genau. Das erste habe ich gemacht. Das Referendariat dann nicht mehr, weil ich habe mir gedacht, gut, okay, wenn du jetzt sicher weißt, du willst nicht ähm, in, in, in die Staatsanwaltschaft oder du willst jetzt keine, keine äh, anwaltliche Tätigkeit äh, vornehmen, dann bringt dir dieser ganze Stress im Grunde ja auch nichts. Ich äh, habe mich dann anderweitig noch weiter fortgebildet mit ähm, digitalen Marketing, habe dann ähm, ein paar Psychologiekurse sozusagen belegt, äh, habe jetzt gerade auch die Zeit, wollte ich jetzt nutzen für die Quarantänephase. Ich habe nämlich damals, als ich mich für die Studienplätze beworben habe, beziehungsweise noch nicht ganz richtig wusste, ob ich Psychologie oder Jura machen will, habe ich mir einen dicken Schinken gestellt, Einführung in die Psychologie. Das haben wohl scheinbar alle Psychologiestudenten im ersten Semester. Das ist irgendwie so ein 800 seiten glaube ich. habe ich Das zu wirklich neben mir liegen. Den werde ich mir auf jeden Fall jetzt die den nächsten Tagen mal genauer anschauen. Und mal gucken, was da vielleicht irgendwie für was man daraus adaptieren kann, wie man vielleicht irgendwie aus diesem Bereich äh,
0: das Jurastudium noch irgendwie angenehmer machen kann. Jetzt aufgrund dessen, dass es praktisch für ganz, ganz viele interessant ist, was kann man mit seinem ersten Staatsexamen anstellen, etc. pp, die vielleicht nicht äh, ganz so, äh, die, eine sehr direkte Frage, wie, wie lebt das, wie, wie lebt dein Ego damit, dass du praktisch sagst, ich habe ein Examen geschrieben, aber das zweite nicht? Also ich muss dazu sagen, ich hatte im Podcast mit Professor Lorenz so ein bisschen das Thema, dass die, dieses ähm, ja, dass das Studium dadurch so unbefriedigend ist, dass du irgendwie zwar diplom wirst und fertiges Studium abschließt, aber trotzdem irgendwie ja nur bei der Hälfte so Gefühl angekommen bist. Ähm, obwohl man es ja gar nicht braucht, gegebenenfalls. Also wie, wie gehst du da selber damit um? Oder wie war das für dich? Ja,
1: ich habe ähm, also im Grunde nie so richtig darüber nachgedacht. Äh, höchstens mal so für ein, zwei Sekunden, wenn mich mal jemand gefragt hat ähm ob ich denn beide Examiner habe oder wie es in im Referendariat war und ich gesagt habe, nee, ich habe das erste Examen gemacht, das zweite war da nichts für mich, sage ich mal. Dann kriegt man von Volljuristen schon so einen äh, komischen Blick manchmal ja. zugeworfen. Das stimmt schon, weil man dann irgendwie denkt, ja, der hatte vielleicht keinen langen Atem oder so. Bin ich aber ganz im Gegenteil. Ich meine, irgendwann muss man äh, äh, irgendwann muss man sich entscheiden, wo, sein, wo, wo der Weg hingehen soll für dich. Und ähm, wenn ich an dem Punkt weiß, ich meine, ich bin nicht mehr 18 Jahre alt, wo ich mir dann überlegen muss, äh, was ich studieren will, wo ich am Ende landen möchte. Ich, das, ich meine, das war ja, ich war ja Mitte 20, Ende 20, da weiß man ja ungefähr, in welche Richtung es gehen soll. Mhm. Und äh, dementsprechend war das für mich eigentlich nie ein Problem. Also den langen Atem, in Anführungsstrichen, habe ich dadurch bewiesen, dass ich das Examen gemacht habe. Äh, das ist ja auch ein schwieriger, steiniger, langer Weg. Äh, nicht, das ist ja... Es fallen ja unfassbar viele durch, 30 Prozent im Schnitt bundesweit. Das ist übrigens auch ein Grund, warum wir mit Jura online angetreten sind, um eben, eben diese Durchfallquote endlich mal runterzusenken. Mhm. Ähm und ja, also für mich, also egotechnisch gar kein, gar kein gar kein Problem, also keine Frage.
0: Ich finde sogar, dass du mit dem Punkt völlig recht hast, dass du sagst, es zeugt eher von Mut und auch von, ähm, ja, Stärke herzugehen und zu sagen, weißt du was, ich, ich nehme den Weg jetzt anders und ich schlage ihn anders ein, als es vielleicht jeder andere tut und, und das normal wäre ähm, und es geht mir eigentlich mehr darum, den hier so ein bisschen zu vermitteln, dass du jeden Tag eigentlich die Entscheidung neu treffen musst oder halt, ja, einfach nicht jeden Tag, aber dass du die Entscheidung neu treffen musst, wo will ich eigentlich hin und praktisch deinen Kurs danach ausrichtest. Und eben nicht nur, weil das zweite Examen auf das erste folgt, gleich deswegen das machen musst. Weißt du, so das, ja. das war mehr das Ganze, aber das hast du sehr, sehr treffend und sehr schön umschrieben und schon scheinbar schon ähm, recht früh, wo andere noch sich fürs zweite reinquellen gewusst, das, das bringt mir eh nichts, brauche ich nicht. Nee,
1: also äh, wäre nichts für mich gewesen. Klar, ist jetzt schwierig zu beurteilen vielleicht. Vielleicht, wenn ich jetzt im Referendariat wäre, würde ich denken, wow, das ist ja genau das, was ich machen wollte. Äh, das, weil man da ja vielleicht mehr diesen praktischen Bezug hat. Ich weiß nicht, ich glaube, du hast das, glaube ich, mal erwähnt, dass dir das jetzt äh, viel mehr Spaß macht als das Studium selber, glaube ich. Denn? Ja,
0: die Zeit bei Gericht macht mir mehr Spaß, aber die Arbeitsgemeinschaft ist okay. die Hölle. Also da kannst du froh sein, <lacht> dass du das gespart hast. Das ist absolut ja. Unsinn. <lacht>
1: Ja, also, ja, wie gesagt, also ich weiß ich habe jetzt diesen Erfahrungsschatz nicht. Vielleicht würde ich jetzt im Nachhinein sagen, wenn ich es machen würde, okay, ähm, das ist doch das, was ich machen will. Aber das Jurastudium hat mich einfach so, in der Hinsicht so stark geprägt, dass ich gesagt habe, ähm, nee, ist nicht meine Richtung. Geil. Zumal ich ja auch schon ge genug Erfahrungen gesammelt habe in, in praktischem Umfeld, ne? also was jetzt Kanzleitätigkeit angeht und sowas. Mhm. Egal, ob es jetzt von, von, von einer kleinen Ein-Mann-Kanzlei äh, angeht oder äh, Großkanzlei, auf internationaler Basis. Das war schon alles schön und spannend mitzunehmen und äh, während des Studiums auch irgendwie schön diesen Suits-Gedanken dann irgendwie so ein bisschen äh, irgendwie ja. auslehnen zu können, aber äh, nicht das, was ich mir auf Dauer wirklich für mich persönlich vorstelle. Das ist mir dann auch eine gewisse Komponente an an, an ähm, flexiblerer Zeitgestaltung und vielleicht auch flexiblerem Arbeiten ähm, wichtiger, als, als in so engen Strukturen zu fallen, wo man ja, ich weiß nicht, von, im Grunde davon lebt, nur das, was man gelernt hat, komplett in einer festen, in einem festen Guss anzuwenden. Also da gibt es ja selten, von dem, was ich zumindest jetzt so erlebt habe, so Situationen, wo man nach links oder rechts ausbrechen kann. Das war ja immer straight, rechts straight ausgerichtet.
0: Wenn du sagst, dass du bei Jura Online ähm, so ein bisschen alles machst, ähm wie, inwieweit brauchst du deine juristische Tätigkeit überhaupt? Also hättest du dir das erste Staatsexamen komplett schenken können oder was, was brauchst du an Fachlichem, wenn du jetzt in einem Jura-Startup arbeitest?
1: Äh, nee, also Jura komplett äh, nicht studiert zu haben, würde nicht funktionieren. Mhm. Ähm, es gab auch vor mir äh, Leute, die dann irgendwie im Marketing tätig waren, äh, beispielsweise, die mit Jura nichts zu tun haben, das hat dann nicht richtig funktioniert. Äh, einfach, weil es wir sind einfach eine spezielle Zielgruppe. Ist einfach so. Ähm, Jurastudenten haben andere Bedürfnisse als vielleicht andere Studierende, andere Fachrichtungen. Und äh, die muss man kennen. Man muss die Sorgen kennen. Ähm, man muss die Höhen und Tiefen kennen, die dadurch gemacht hat. Man muss, man muss äh, den ganzen Stress kennen. Sonst kann man wirklich nicht wirklich nicht wirklich in diesem Themenfeld arbeiten. Ähm, mhm. Dementsprechend sind äh, alle bei uns, die, außer jetzt vielleicht äh, Programmierer oder Coder, die wirklich jetzt nur ja, hinter ihrer Matrix sitzen, ne? da, das ist was anderes, aber sonst hat jeder bei uns juristischen Background und äh, das ist auch wichtig, weil sonst kann man im Grunde, das funktioniert sonst
0: meiner Meinung nach auch nicht richtig.
1: Also man, man geht dann an einer Zielgruppe vorbei, man, man, man versucht irgendwas zu entwickeln,
0: was nicht im Grunde den Jurastudenten hilft. Ja, das kann ich zu 110 Prozent unterschreiben und ich tue mich auch immer wieder schwer, weil mein Geschäftspartner äh, in Anführungsstrichen jetzt ganz vorsichtig formuliert nur BWLer ist. Also ich habe <lacht> ja. ja BWL auch ein bisschen studiert, ich habe es tatsächlich nicht durchgehalten, aber ähm, der Jurastudent und der Jurist generell ist ja speziell, habe ich das Gefühl, äh, was nicht positiv und nicht negativ ist, das ist halt einfach so. Ja. Und ähm, du hast es sehr treffend beschrieben mit den Sorgen der Jurastudenten und die muss man erstmal verstehen und erkennen und ich muss wirklich sagen, ohne dass ich Jura studiert hätte, würde ich nicht wissen, wo das Problem ist und worum es eigentlich geht. Also das, das kann ich schon ja, 100% unterschreiben.
1: Also das war immer so, wenn ich irgendwie äh, zurück zu meiner Familie mal zu Weihnachtsbesuchen oder sowas gefahren bin und dann die alten Freunde getroffen habe aus Abiturzeiten und denen vom Studium berichtet habe oder ähm, vom, vom Staatsexamen erzählt habe, die konnten im Grunde die, die, den, den Stress, den man entwickelt oder die Sorgen oder warum man so viel lernen muss, irgendwie eigentlich nie richtig verstehen. Mhm. Also man muss sich dann immer anhören, ja, du übertreibst ein bisschen und jetzt kommt wir ein bisschen runter und pipapo. Aber ist es, so ist es ja im Grunde nicht. Äh, man kriegt ja auch vom ersten Semester eingetrichtert, dass es einfach unfassbar schwer ist, so viele Leute durchfallen und man von Anfang an gefühlt zwölf Stunden am Tag lernen muss. Das stimmt zwar auch wieder nicht. Man kann sich das Studium weitaus... Äh, geschmeidiger gestalten, sage ich mal, als es einem immer eingetrichtert wird. Aber nichtsdestotrotz, nichtsdestotrotz lebt man ja mit diesem Gefühl die ganze Zeit. Und äh, das muss eigentlich nicht sein.
0: Ich habe auch das Gefühl sobald man das erste Staatsexamen geschrieben hat, entwickelt man schon so eine leichte Arroganz. Also ich habe das Gefühl, <lacht> nein, das ist kein Scheiß, ich, ich, ich habe das Gefühl, so eine leichte Arroganz gegenüber einem anderen Studiengang zu entwickeln, wenn sie dann jammern und sagen, sie haben so viel zu lernen. Weißt du, also dieses, dieses, ich habe mal in, in Innsbruck, habe ich BWL studiert zwei Semester und ich habe mit einem Sportstudenten zusammen gewohnt. Nichts gegen Sportstudenten, aber der hat gejammert, wenn er mal eine Woche lernen muss im Semester. Und das ist ja. halt so ein, so ein leichtes, mit einem Lächeln hinschauen, und so, hm, really? Also, ich, ich lerne hier seit einem Jahr wahrscheinlich mehr als du in deiner Prüfungszeit. Das weiß nicht, also, Arroganz ist vielleicht auch schon zu hartes Wort, weil es ja negativ geprägt ist, aber so eine, so, ja. Ja, ja,
1: ich weiß, was du meinst. Ähm, ich glaube, es kommt immer, es ist immer, glaube ich, typenabhängig. Ne? Ich glaube, es kommt darauf an, wer gerade vor <lacht> dir steht. Ich vermute. <lacht> Bei BWLern oder bei bei anderen, bei Medizinern wirst du wahrscheinlich auch ganz oft jemanden da äh, vor dir stehen haben, der denkt, äh, er wäre jetzt irgendwie besser oder äh, schlauer oder klüger und hätte, hätte unfassbar viel zu lernen gehabt. Ich denke jetzt nicht, dass das jetzt unbedingt vielleicht irgendwie auf den Stunden allgemein runtergebrochen werden kann, aber äh, ich weiß, was du meinst. Die Typen, Solche Typen habe ich auch kennengelernt, die sich dann so ein bisschen, so way above, so ein bisschen dargestellt haben, aber ich weiß nicht, also im Grunde es ist ich weiß nicht, ob das eine Art Mythos ist. Man muss zwar natürlich viel lernen. Ähm, es ist aber alles eine Frage der Struktur, der Zeiteinteilung und dem Wissen, was man eigentlich zu lernen hat. Und äh, deswegen ähm, haben, haben wir zum Beispiel bei Jura Online, ich weiß nicht, wir haben hin und wieder mal eine Nachricht bekommen, dass die Leute so ein bisschen verwundert waren, dass das irgendwie relativ wenig Lerninhalte sind oder wenig Stoff ist oder so. Äh, vergleichsweise zu dem, was sie sonst irgendwie kennen für die Examsvorbereitung. Hast du mal mit Jura Online gelernt? Oder, nee, aber ähm, ich bin
0: mir ganz sicher, dass du mir jetzt einen Zugang fürs zweite Staatsexamen schicken wirst. <lacht> ja, darüber
1: können wir gerne sprechen, äh, können wir natürlich gerne machen. Und ähm, ja, auf jeden Fall, äh, wir haben nämlich ein Konzept, dass wir im Grunde dem Studenten oder auch dem Referendar dann äh, wirklich das reine Handwerkszeug vermitteln wollen. Ne? Dass du nicht alle möglichen Streitstände runtergebrochen äh, auswendig lernen musst, und damit überhäuft wirst, sondern dass du wirklich, klar, die wichtigsten Streitstände muss man irgendwie kennen, die häufig in welchen Klausuren vorkommen und dann auch dementsprechend die Probleme verorten können. Aber äh, es geht in erster Linie darum, wirklich das Handwerkszeug zu erlernen, die Systematik zu verstehen, zu wissen, worum es geht und mit diesem Wissen dann in eine Klausur zu gehen, die vielleicht, von, von der man noch nie was gehört hat, weil das wird im Examen nämlich oft so sein, dass du eine Examsklausur auf dem Tisch liegen hast, die du gar nicht anhören kannst. Da sind ja manchmal Sachverhalte ja, drin oder klar. solche Kombinationen drin, die, die kannte man vorher nicht. Und dann musst du halt irgendwie in der Lage sein, den Fall zu lösen, ohne dem, was du vermeintlich auswendig gelernt hast. Weil davon damit wirst du auf Dauer auch nicht weit kommen. Ähm, wenn man jetzt einfach nur leere Worthülsen oder leere Definitionen auswendig im Schlaf um drei Uhr nachts vor sich hin beten kann, dann macht das aus dir am Ende, vielleicht erhält man ein gutes Examen mit ein bisschen Glück. Man wird aber kein guter Anwalt später oder kein guter Jurist, weil man das einfach nicht wirklich irgendwie anwenden kann oder es nicht gelernt hat anzuwenden. Mhm. Sondern wenn man die Systematik nicht verstanden hat, dann wird es schwierig. Und das ist nämlich das, Ziel von uns oder von unserem Lernkonzept, dass man wirklich die Systematik versteht. Von Anfang bis Ende und anhand dieser Systematik mit seinem so Handwerkskoffer, sage ich mal, in die Klausur gehen kann. Und das ist und dementsprechend ist es dann nämlich, wenn man weiß, was man lernt oder worauf es wirklich ankommt und dann die Stoffmenge reduzieren kann, dann kann man sich auch einen etwas entspannteren Alltag gönnen,
0: mhm.
1: als das vielleicht viele machen. Also wir haben zum Beispiel die Möglichkeit bei uns, eine Lernzielprognose einzustellen. Also ähm, angenommen, man sagt sich jetzt, ich möchte im Januar mein Examen, Januar 2021 mein Examen schreiben, dann kannst du dir das in das System eintippen, äh, ich habe bis Januar 2021 Zeit okay, krass. und muss das und das und das und das lernen. Und dann analysiert das System dein Lerntempo und sagt dir dann, okay, unter dieser Prämisse, unter diesen Voraussetzungen musstest du so viele so viel Stunden XY pro Woche anwenden äh, ein, ein, oder äh, musstest du lernen, damit du auch wirklich im Januar mit dem ganzen Stoff fertig wirst. Andersrum geht es genauso, wenn du jetzt, weiß nicht, es gibt ja auch viele, die vielleicht Vollzeit tätig sind und in Anführungsstrichen nebenbei das jura machen, weil es nicht anders finanziell vielleicht geht oder sind vielleicht Teilzeit beruflich tätig. Oder Mütter gibt es ja auch, die dann mit ihren Kindern beschäftigt sein müssen und nicht einfach morgens um 8 Uhr in der Bibliothek sitzen können und dann bis 20 Uhr durchpauken können. Mhm. Und dann kannst du beispielsweise auch in ein System eingeben, okay, ich habe pro Woche wirklich maximal 20 Stunden Zeit. Wann werde ich okay. denn fertig, wenn ich jetzt 20 Stunden Zeit habe? Und ja. das System analysiert dann dein Lernverhalten und sagt dir, alles klar, mit 20 Stunden pro Woche wirst du dann im, weiß nicht, im April 2021 fertig.
0: Mhm. Also
1: solche, solche Möglichkeiten kann man da einstellen und dementsprechend, wenn man, wenn man weiß, dass man lernen muss, mehr oder weniger, oder wenn man sich wirklich an das Konzept hält, von Anfang bis Ende, ähm, dann kann man sich die Zeit auch vernünftig einteilen, man kann auch ein bisschen äh, äh, socializen. Okay, vielleicht nicht jetzt gerade zu Corona-Zeiten, aber... <lacht> stay äh, at home,
0: so, Hashtag. Genau, stay at
1: home, ja. Nee, aber das geht alles. Und ähm, ich finde, da, da, das ist... Äh muss man auch, weil sonst wird man jemand verrückt. Also.
0: Muss man jetzt aber auch mal ganz generell sagen, dass das, ähm, also ich weiß, dass du es nicht so gemeint hast, aber äh, es bezieht sich ja nie nur auf das System, das ihr jetzt da habt, sondern es ist, geht eigentlich hauptsächlich darum, dass man einfach plant und strukturiert, was habe ich für ein genau, Ziel, ja. wie lange habe ich Zeit und dann praktisch Richtig. sich selber in diesen Rahmen reinpresst und äh, klar es ist es geil, wenn man ein Tool dafür hat, aber ich habe es zum Beispiel einfach so gemacht, dass ich mir ähm, vorgelegt habe, okay, was ist meine Bestandsaufnahme, was kann ich, was kann ich noch nicht, wie lange habe ich Zeit und dann strukturierst du es halt so runter, also also, ähm, mhm. das, das kann man immer selber machen, das kann man aber auch einfach mit einem mit Tool natürlich machen. Ähm, ja. Ich würde tatsächlich so ein bisschen in den äh, Jura-Startup-Talk mit dir rein. Wir haben tatsächlich über eine Idee von <lacht> mir gesprochen, weil ich gesagt habe, ähm, den die ja, also diese ganze ähm, Anwaltsgeschichte. Es gibt so viele gleiche Fälle und doch sind sie alle unterschiedlich. Das heißt, man müsste unter Umständen sich ein Team aus ähm, günstigeren Arbeitskräften zusammenstellen, die gegebenenfalls einfach mal ein bisschen schulen, die die Schriftsätze schreiben lassen und dann selber drüber lesen. Also so wäre es in der Idealität. Und dann hattest du was vom Legal Tech gesprochen. Ähm, mich würde mal sehr interessieren, was du so ein bisschen von dieser ganzen ähm, Artificial Intelligence und so weiter und so fort hältst. In Bezug auf Jura. Uh, ich weiß ja,
1: ich weiß nicht, ob ich da der, der, der wirklich der konkrete Ansprechpartner bin oder der richtige Ansprechpartner für, für Legal Tech, weil ich mich da zwar klar schon für interessiere, weil wir auch ein digitales Unternehmen sind und äh, die Digitalisierung im Jurastudium vorantreiben wollen. Allerdings ist der Begriff des Legal Techs einfach oft irgendwie ähm, 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 aus dem Kontext gerissen, meiner Meinung nach. Da wird ein bisschen zu sehr aufgebauscht, weil am Ende, was ist denn Legal Tech, was wir heute haben? Es gibt äh, automatisierte Pro 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 Prozesse, die äh, anwaltliche Tätigkeiten so ein bisschen erleichtern, wie beispielsweise, ich weiß nicht, äh, wenigermiete.de oder sowas. Sind mhm. also, oder FlightRide, yeah, die, ja. die bekannten die Firmen. Äh, das ist ja im Grunde aber alles, also ohne jetzt jemanden zu nahe treten zu wollen, aber das ist ja im Grunde keine 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 Rocket Science. Das ist, das ist auch keine das juristische ist einfach, Leistung dahinter. Also nee, das ist einfach das ist einfach genau das ist einfach digitales das ist einfach eine Digi ein digitales Produkt im Grunde. Das ist einfach nur Digitalisierung. Und ich denke, ähm, Legal Tech an sich könnte man umschreiben mit Digitalisierung des äh, des Rechts. Ähm, das ist für mich im Grunde aktuell nach aktuellem Stand alles mehr nicht nicht mehr und nicht weniger. Es gibt dann noch einzelne Unternehmen, ich habe jetzt die Namen leider vergessen, die an solchen, habe ich auch vorhin kurz in unserem Vorgespräch erwähnt, so Subsumptionsmaschinen versuchen wollen zu entwickeln. Ich glaube, das ist aber alles sehr Theorie und sehr sehr wissenschaftlich. Weil wie will man einer Maschine beispielsweise erklären, was juristisch eine Sache ist und nicht, oder beziehungsweise ob, ob ein Tier eine Sache ist oder nicht oder ob es wie, ein Tier, wie eine Sache behandelt wird. Und der Maschine zu erklären, wie es dann sich verhalten soll. Ich meine, das ist eine so unfassbar große Menge an Daten, was yeah. diese Maschine dann in sich hineinfuttern müsste, um sie dann irgendwie auswerten zu können. Also das ist ähm, also, äh, super interessant. Aber auch unfassbar schwierig. Und ich glaube, das dauert auch Jahre, bis das irgendwie... Ich
0: glaube, da sind wir die Letzten, die dran sind. Deswegen meinen wir auch bezüglich der Schönfelder-Taschen, die wir haben, so wenig Sorgen, dass der gleich di digitalisiert wird. <lacht> klar könnte das gehen, aber ja. du hast aktuell noch so viel Analoges und musst noch, zumindest im Studium, mal mit so viel Analogen arbeiten, mit der Kommentierung und wie auch immer, mit dem Gefühl auch tatsächlich ja. zu wissen, auf welcher Seite steht. Also wer kennt es nicht, hat eine Nachlieferung bekommen und auf einmal weiß man nicht mehr, wie das Gesetz zu benutzen ist. Ähm, nee, klar. Das, das ist tatsächlich... Ja, schwierig in, im generellen Juristenbereich.
1: Ja, was mich immer so ein bisschen stört an dem ganzen Thema ist, was stört, aber was ich so schade finde, dass alle immer von, von Legal Tech in der Arbeitswelt sprechen und äh, Arbeitserleichterungen für Juristen da und, und Hackathons für Juristen hier. Aber es macht sich irgendwie keiner Gedanken so richtig über die Digitalisierung im Jurastudium. Zumindest äh, höre ich davon wirklich selten. Ja. Und das verstehe ich irgendwie ja, gar nicht. Da haben wir
0: ja jetzt gerade den Anlass, dass es sich ändert. Ha?
1: <lacht> ja, ja, äh, na, das stimmt. Traurig, aber das ist der einzige, ja, aber es muss ja irgendwas Schlimmes passieren anscheinend, damit ähm, die Leute tätig werden und das irgendwie äh, umsetzen. Also ich habe immer lange das Gefühl, dass wir so ähm, mit die einzigen oder wenigen sind, die wirklich jetzt versuchen, im, im Jurastudium so ein bisschen Digitalisierung reinzubringen. Und ich verstehe nicht, warum das nicht mehr gefördert wird. Weil wie soll später ein Anwalt, ein Anwalt digital vernünftig arbeiten, wenn er das von Anfang an gar nicht gelernt hat? Also wie, wie soll das denn funktionieren? Da muss ich ja trotzdem dann irgendwie privat irgendwie in der Richtung weiter fortbilden und äh, ähm, ähm, Sachen lernen, vielleicht vielleicht Coden lernen oder Programmieren lernen, zumindest so Basics, damit er später in ein paar Jahren im, im normalen Arbeitsberuf irgendwie überstehen kann. Ich finde, das sollte viel früher viel früher angekommen.
0: So, ich möchte den Podcast kurz für Werbung in eigener Sache unterbrechen. Um diesen Podcast am Leben zu halten, ist die Unterstützung von The Loyal One, der Tasche für dein Schönfell und dein Sartorius in den verschiedensten Farben, absolut nötig. Die Tasche ist nicht nur elegant, nützlich und absolut hochwertig, sondern sie ist auch der perfekte Begleiter durch dein Studium, Referendariat oder das Praktikum. Du kannst hier jetzt mit Podcast 10 exklusiv 10% Rabatt unter www.theloyalone.de sichern und alle Taschen werden auch direkt mit einem Standfuß für deinen Schönfelder oder Sartorius geliefert. Und wenn wir schon bei Werbung sind, dann würde ich dich bitten, diesen Podcast bei iTunes zu bewerten oder ihn direkt bei Instagram in deine Story zu posten. So hilfst du uns zu wachsen und weiterhin spannende Gäste für den Podcast zu bekommen, denn mit jedem bisschen Reichweite erreichen wir natürlich interessantere Gäste. Ich bedanke mich jetzt schon mal für deine Unterstützung. Zusammen sind wir mehr. Und viel Spaß mit dem Rest der Folge. Was müsste denn mal dringend digitalisiert werden? Ähm... Also in Bezug auf das Jurastudio meinst du jetzt? Generell, oder? scheißegal. Ich habe es jetzt einfach mal so, ich, ich habe dich voll überfallen und habe mir gedacht, ja. das, das, das erarbeiten wir jetzt und dann arbeiten man eine Business-Idee aus und wer dass das umsetzt, der kriegt den Preis so nach <lacht>
1: <lacht> Ja, also äh, es gibt natürlich gewisse Dinge, die, die das ist schwierig zu sagen. Ähm, das muss ja auch irgendwie alles funktional sein. Ich zum Beispiel bin eigentlich auch noch so aus diesem Schlag, ich habe gerne ein Buch in der Hand, muss ich auch mhm. ehrlich sagen. Also ich habe gerne ein Buch in der Hand, ich, ich kann nicht immer... Nonstop nur am, am Laptop sitzen. Ähm, ich finde, ne, wenn man eine Symbiose schaffen würde aus beiden ähm, yeah. Teilen, dann wäre irgendwie ja schon viel gemacht. Und äh, ich verstehe beispielsweise nicht, warum man Klausuren heute immer noch handschriftlich irgendwie anfertigen muss. Äh, warum das nicht wie auch digital geschehen kann am Computer. Äh, machen jetzt vereinzelt einige Unis, ich glaube in Sachsen-Anhalt.
0: Okay, krass. Zumindest,
1: zumindest glaube ich, das zweite Examen kann man, glaube ich, da kann man sich aussuchen, ob man das handschriftlich anfertigen möchte oder am Computer. Ich glaube, Hamburg geht jetzt auch im zweiten Examen im nächsten Jahr dazu über. Zumindest so, so einen Testballon wollen die machen. Ähm, mehr ist mir jetzt gerade nicht bekannt. Naja, auf jeden Fall wären das so also die ersten Schritte, die man machen es könnte. Das wäre doch also schon der erste
0: Schritt, zu, zu sagen, ähm, wir, wir bieten jetzt mal die Option an, dass du eine juristische Klausur mit Plus- oder Minuszeichen äh, wie man es halt so auf dem Papier machen würde, im online löst und praktisch deine ganzen Antworten dafür bekommst. Ich weiß nicht, ob sowas überhaupt geht, aber praktisch zu sagen, wir nehmen eine Lösungsskizze und haben praktisch da so und so viele Punkte verteilt für die Intensität und wie auch immer und du löst es praktisch für dich selber ähm, einmal vor, ob man das jetzt am Computer machen muss oder nicht, aber das wäre eigentlich mal eine Möglichkeit, verschiedene und viele Fragen und sehr sehr praxisnah fürs Studium selber oder die Prüfung, eigentlich das zu lösen. Ja.
1: Also wir sitzen oft bei uns äh, im Büro zusammen, meistens äh, montags oder dienstags, und philosophieren so ein bisschen darüber, was, was man jetzt äh, verbessern, ändern könnte, machen könnte, wo auf jeden Fall noch der Bedarf ist oder wo Verbesserungsbedarf ist. Und dann äh, hatten wir auch so eine Überlegung, wie wäre es denn eigentlich, wenn man beispielsweise ähm, so eine Art standardisierte lösungs äh, mhm. Musterlösung quasi anfertigen kann. Du schreibst deine Hausarbeit, und ein System sagt dir, ob du gerade äh, den richtigen Weg eingeschlagen bist oder nicht. Ja. So, er löst dir halt nicht die Aufgabe, sondern sagt dir am Ende, welche Bereiche du jetzt gerade falsch beantwortet hast oder wo, äh, äh, wo, wo der falsche Topic ist oder wo, wo du gerade einen Fehler gemacht hast. Das ist aber eine unfassbar schwierige Geschichte. Also das, das umzusetzen, da ist halt so eine, da spielt einfach viel zu viel Menschlichkeit mit drin, ähm, um das wirklich komplett einer Maschine äh, überlassen zu können. Äh, das ist äh, ja schwierig. Ähm, aber beispielsweise, das mit dem am um, Computerschreiben der Klausuren, das wäre ja schon mal der erste Schritt, um irgendwie irgendwas Digitales schaffen zu können an den ganzen Unis. Äh, oder beispielsweise jetzt werden ja die äh, Universität, Universitäten dazu gezwungen, mehr oder weniger auch teilweise vielleicht irgendwie äh, Online-Vorlesungen anzubieten. Mhm. Ähm, wenn das jetzt so weitergeht. Ich glaube nicht, dass sie das Semester bis Juli oder Juni aussetzen werden. Äh, irgendwas muss da ja passieren.
0: Ja, bis Juni, das, vielleicht ab Juni wieder präsent, so nach dem Motto, aber das ist nicht ganz sicher. Nicht ganz klar. Ja.
1: Du hast ja den, den Vorreiter, was das angeht, hast du, glaube ich, schon einen Podcast gehabt, den also Herrn genau. Professor Lorenz. Ja. Das ist so der, der, der Erste oder der Bekannteste, der seine Vorlesung ja komplett auch online reingestellt hat. Das ist auch brutal,
0: also, wie, viel, wie viel Traffic das auf den Podcast bringt. Ähm, klar, halte ich mich mit ihm, weil es mich interessiert, was er zu sagen hat. Aber ich habe das beim ersten, bei der ersten Folge gemerkt, wie viel Traffic der Name Lorenz auf den Podcast bringt, weil die Leute in der iTunes-App und oder halt der in der Podcast-App von Apple den Namen schon suchen, weil, weil so viele ja. Downloads auf seine Vorlesungen sind. Also das ist schon krass, was da für, den, für eine Nachfrage auch ist. Und ich habe mit ganz, ganz vielen gesprochen, die deutschlandweit verteilt sind, die gesagt haben, sie haben mit seinen Vorlesungen die examtvorbereitung betrieben, wo ich mir denke, wow, äh, krass. So.
1: Ja, gibt es viele. Ich habe mir den auch angehört. Ich glaube, ich glaub, es gibt niemanden, der ihn nicht kennt. Mhm. Ähm, der baut die Vorlesung ja auch unfassbar gut auf. Also ich finde, man kann ihm richtig gut zuhören. Er macht das didaktisch und pädagogisch, finde ich, sehr super. Äh, dieser pädagogische Anteil geht dann vielleicht irgendwie an vielen Unis äh, leider auch ein bisschen verloren. Also der Professor kann ja ein genialer Kopf sein und ein Genie, was vielleicht äh, den juristischen Bereich angeht, den er gerade dann äh, vorstellt. Aber das heißt ja nicht immer, dass er den auch super gut rüberbringen kann. Das ist auch so ein kleiner Knackpunkt am Jurastudium. Ähm also ich, hatte, also ich hatte jetzt zum Beispiel ähm, ein paar Professoren, bei denen man super gerne hingegangen ist, von Anfang bis Ende äh, spannend zugehört hat und, und äh, das einfach immer klasse didaktisch und pädagogisch vorgetragen wurde, aber das hat man halt nicht immer. Und dann äh, finde ich, da beispielsweise gäbe es auch ein bisschen Verbesserungsbedarf.
0: Ja gut, aber ich glaube, ich habe das Gefühl, das ist bei fast allem so. Also so, die, ich merke es immer wieder an Reden und Vorträgen und so. Ich finde, es kommt gar nicht so krass auf die Rhetorik drauf an. Die ist natürlich schon auch wichtig, aber wenn man nicht viel davon versteht, merkt man es sowieso nicht. Aber es gibt halt einfach, also Begeisterung ist ansteckend und wenn du für ein Thema begeistert bist, dann kannst du die Menschen auch mitreißen. Und das, glaube ich, ist so Klar. das generelle Problem an, an, an ja, einer Vorlesung, die man zum hundertsten Mal hält. Aber diese Digitalisierung des Studiums ist was, das, glaube ich, essentiell ist. Und ich glaube, es kommt durch diese ganze Corona-Ausgangssperre, ähm, wird das Ganze sehr vorangetrieben. Ich bin mal gespannt. Ja. Also was mir jetzt gerade so eingefallen ist, wo ich mir gedacht habe, das könnte man digitalisieren, hier neue Produktidee für Jura Online. Wenn ihr ähm, praktisch eine Klausur anbietet, wo du sagst, du gibst auf jedes Bustword irgendwie die, die Punkte, dass du praktisch sagst auf, ähm, was weiß ich, Angebot ist ein Punkt, Annahme ist ein Punkt, also so praktisch da nach der Häufigkeit irgendwie schaust oder dann, weiß ich nicht, nach sowas könnte man schon bestimmt filtern, der ist wahrscheinlich nicht so akkurat, nehme ich mal schwer an, weil wenn jemand das Angebot vollkommen falsch definiert, bringt sie halt nichts, wenn du auf das Angebot Punkte nee,
1: ja, und das, ja, das ist halt schwierig ne? und äh, vor allem, es gibt ja nicht immer den einen super Lösungsweg, der den Königsweg es gibt ja manchmal äh, andere Wege, die zum Ziel führen und äh, genauso gut sind oder anders ja, gut sind, sage ich mal und dann müsste die Maschine jedes Mal jeden verschiedenen Weg, jeden, jeden Zweig kennen und das ist irgendwie schwierig. Ja, aber auf jeden Fall ein spannendes Thema, das man vorantreiben kann auf irgendeine Art und Weise. Ähm was aber einfach auf Jahre dauert und einfach
0: unfassbar viele Daten
1: kostet und ja. braucht, um das irgendwie, um das System so, so, so konstruieren zu können.
0: Seid ihr da denn, geht ihr da in die Richtung auch, dass du praktisch äh, sagst, ihr seid nicht nur ein Lehrunternehmen, sondern ihr versucht auch, die Daten äh, entsprechend anonym, wie auch immer, zu ermitteln, um zu sagen, ähm, wir, wir können unter Umständen in drei, vier Jahren sowas auf die Beine stellen?
1: Nee, das machen wir nicht. Also auch datenschutztechnisch wäre es, glaube ich, schwierig. Mhm. Ähm, wir leben im Grunde vom, vom Feedback der Nutzer. Äh, also wir, wir sammeln jetzt nicht irgendwie die Antworten oder sowas. Also okay. wer, wer bei uns jetzt, also es gibt ja beispielsweise zu so jeder Lernanheit, gibt es auch Wiederholungsfragen am Ende und Verständnisfragen, die man dann ähm, beantworten muss oder kann, wenn man will. Und das System ist zumindest so eingestellt, was du gerade schon erwähnt hast, dass äh, es diese Buzzwords erkennt. Okay. Das ist aber in der Hinsicht einfach, weil es nicht eine komplette Klausurlösung ist, sondern beispielsweise eine Frage zu, ähm, äh, nenne die Prüfungspunkte des äh, Anspruchsaufbau XY mhm. und dann kannst du die Punkte da eintippen und dann erkennt das System, okay, äh, äh, vier Prüfungspunkte waren richtig, einer waren falsch und markiert ihn dementsprechend äh, rot oder grün. Ähm, so kann man sich dann daran ranghangeln ran, ran, ran und wissen, sehen, ob man es richtig beantwortet hat oder nicht. Das haben wir schon weil es dann noch einfach ist, aber wir sammeln diese Daten nicht. Also die okay. werden jetzt nicht irgendwo, irgendwo gespeichert. Das ist bei jedem Anonymen, ähm, das wird nicht irgendwo besonders irgendwie abgespeichert. Also daraus können wir leider keinen nutzen. Das ja, das ist, ist leider, immer das Problem, wenn
0: man in Deutschland ist. ist. Also ich meine, klar ist blöd, Daten, in Deutschland sind wir sehr sehr datenschutzaffin, ähm, wobei ich gestehen muss, das mit der DSGVO und so kam meines Erachtens nach ungefähr zehn Jahre zu spät. Äh, <lacht> ja, ge ja, gefühlt ja. hatte, hatten alle großen Unternehmen die Daten zehnmal verkauft, bevor sie dann letztlich geschützt wurden, so nach dem Motto. Ähm, ja. Aber das, das finde ich zum Beispiel so interessant, wenn ich mir, das ist natürlich jetzt ein bisschen abschweifender, wenn ich mir zum Beispiel äh, Spotify oder so anschaue, die erheben brutal viele Daten darüber, was in welcher Reihenfolge gehört wird und verkaufen das an die Radiosender als Stati Statistik mhm. für einen Bruchteil des Preises, was irgendwie diese ganzen Marktforschungsinstitute verlangen und hast natürlich ja, so auf einmal ein ganz neues Geschäftsfeld offen, also
1: ja. Ja, nee, also bei uns ist das wirklich alles super anonym. Na klar, wenn man jetzt, äh, wenn der Nutzer jetzt bei uns ein Problem hat und irgendwas nicht versteht, dann können wir schon äh, nachschauen, wo, 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 wo eventuell irgendwie ein Systemfehler vielleicht hängen könnte. Das können wir schon, aber sonst sammeln wir eigentlich wirklich nichts. Und ähm, Ja, also das, weil viele sind nämlich auch, gehen vielleicht nicht gerne zum Repetitor mhm. ähm, in die Examsvorbereitung, weil sie gerne diesen anonymen Charakter für sich wahren ja. wollen. Oder sich vielleicht, wenn ich vielleicht sogar schämen eventuell, äh, ähm, eine Frage zu stellen, weil sie denken, dass sie vielleicht wieder dann Dumm dastehen oder sowas. Mhm. Was ja auch völlig unberechtigt, unberechtigt wäre. Aber ähm, im, im Notfall haben wahrscheinlich 98% Prozent der Leute, der immer dieselbe Frage gehabt. Nichtsdestotrotz ähm, also trauen sich halt deswegen so viele Leute nichts zu fragen und können dann bei uns aber dementsprechend alleine für sie sich diese Fragen stellen und beantworten und dann geht das eigentlich, ne?
0: Du wirst halt im Videokurs auch nicht aufgerufen.
1: <lacht> nee, genau, richtig, exakt. So, ja. so viel dazu.
0: Und was, was <lacht> ich, glaube ich, ganz cool finde, ist, du kannst irgendwie, also, das ist keine Werbeveranstaltung hier von mir übrigens, äh, von Matthias auch nicht. Also, wir wollten eh schon echt mal genau. quatschen im Podcast. Ähm, aber das Coole ist, du kannst in deinem eigenen Speed machen. Du kannst halt Pause drücken und wieder weiter und keine Ahnung. Ich hab, manchmal ja. habe ich schon, dass ich irgendwo aussteige und dann denke ich mir, äh, ein bisschen zu lange aufs Handy gestiert. Also, das, das kann ich schon ja. sehr cool ähm, ja, genau, da gibt
1: es, äh, das hat jemand von uns mal so, so fassend äh, 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 treffen formuliert, das ist der, der sogenannte Träumer-Button, man kann dann, ja, die, ich glaube, gibt es ja, dann, glaube ich, bei, bei kann YouTube man bei oder auch, die dann, ja, man kann auch die, Geschwind ja, kann auch die Geschwindigkeit, äh, ich glaube, vervierfachen, los. Glaub <lacht> und äh, die Stimme hört sich aber nicht, aus wie Mickey, nicht an wie Mickey Maus, sondern wirklich ganz normal, also, geil.
0: Geil. Ja, ich finde nämlich ist, immer das so, das Einzige, was mich an Instagram hart nervt, ist, dass ich die Stories nicht auf zweifachen Speed schalten kann. Also ein Instagram Live würde ich mir voll gern reinziehen, aber ich hätte halt einfach gerne den Button, dass ich zweifachen Speed nehme.
1: Das habe ich auch ganz oft, ja. Ich bin da auch irgendwie zu ungeduldig, aber das geht bei uns alles, ja. Man kann auch irgendwie ganz normal zurückspulen, man kann auch die Geschwindigkeit um die Hälfte drosseln, beispielsweise, das ist alles kein Problem. Geil. Ähm, ja, ja solche also ähm,
0: Würde mich jetzt noch tatsächlich interessieren, so ein bisschen, ähm, Ihr seid jetzt aktuell nur online unterwegs, wenn ich das richtig verstanden habe. Genau, richtig. Und so in die physische Richtung, irgendwelche Produkte von Jura Online, habt ihr da schon mal was überlegt? Also ich meine, die Schönfelder Tasche steht immer noch aus mit Jura Online Druck und in euren Farben und so. Also, <lacht> aber ähm, habt ihr da schon mal an irgendwas gedacht, was in die Richtung geht? Ähm, nicht Also ja, wir denken schon hin und wieder mal drüber nach. Ähm,
1: haben aber im Grunde für uns beschlossen, dass wir ein Online-Unternehmen bleiben. Ähm... Das heißt jetzt nicht, dass beispielsweise es kriegen wir keine Gesetzestexte bei uns irgendwann vielleicht mal in, in einem Kombipaket oder sowas geben wird mhm. oder vielleicht mal auch vielleicht tatsächlich mal Taschen. Ähm, aber in erster Linie geht es um, um das digitale Online-Produkt auf jeden Fall. Jetzt, das, wenn man also, mal
0: in die geschäftliche Seite reingeht, was reizt dich daran, ein Online-Produkt zu haben? Also, was ist? Ich meine, ich habe Gründe, warum ich äh, physische Produkte habe, hätte aber auch ganz, ganz gerne Online-Produkte, muss ich echt gestehen. Ähm, was, was reizt dich da dran im Vergleich zu physischen?
1: Jetzt konkret auf Jura
0: Online bezogen? Äh, ja, generell, oder ja. Allgemein du jetzt? Gerne, gerne auf Jura Online bezogen, gerne auf, auf, auf generell, was dir dazu einfällt?
1: Also in erster Linie die Flexibilität. Also du bist äh, viel flexibler mit, dem, mit den Inhalten. Ich habe zum Beispiel damals... Ähm, auch mal irgendwie aus meiner, mein, meinem Leben so ein bisschen zu berichten. Ich habe ähm, zwei Jahre während meines Studiums äh, eine Fernbeziehung geführt. Mhm. Meine Freundin kommt aus äh, Spanien, Sevilla. Und äh, bin halt immer hin und her gejettet oder sie mal zu uns, äh, zu mir. Da hat mir immer sowas gefehlt, dass ich einfach nicht gefühlt äh, drei Tonnen Ordner mitschleppen muss in meinem 10-Kilo Ryanair-Koffer damals und, äh, oder am Handgepäck. Und dass ich dann einfach einen ähm, Laptop einpacken kann und alles, was ich brauche, im Grunde wirklich in einer Tasche habe. Ähm, das hat mir immer gefehlt. Und das ist wirklich jetzt etwas, was man hat. Also klar, man könnte jetzt vielleicht den Schönfelder noch mitnehmen eventuell. Ähm, aber sonst braucht man wirklich gar nichts mehr außer dem Laptop und kann alles lernen, wann und wo und wie man will. Man braucht nur eine Internetleitung. Und cool. ähm, das ist so der Hauptreiz, der der mir äh, am meisten gefällt. Und dass man auch
0: wirklich für sich einfach
1: flexibel ist und... und ähm, Ortsunabhängig, zeitunabhängig. Ja. ja, Du hast es jetzt aufs ja.
0: Studium bezogen, aber das kann man ja ganz genauso auf deine Arbeit auch beziehen, eigentlich. Also, du nimmst halt einfach deinen Computer, packst ihn ein und hast alles dabei zum Arbeiten, was du brauchst.
1: Exakt, genau. Ja.
0: Das ist geil. Das ja. gefällt mir tatsächlich auch sehr. Das Lustige ist, unser Approach und unser irgendwie unsere Hangehensweise ist, das zu versuchen mit ähm, ja, physischen Produkten. Also, es ist, äh, ja. ist gar nicht so einfach, es gibt Hürden, aber so mit Versanddienstleistern und wie auch immer. Ähm, aber das ist tatsächlich ein sehr, sehr cooles Ziel. Alleine, ich bin ganz ehrlich, bestes Beispiel ist gerade Homeoffice. Ich glaube, für euch, es war wahrscheinlich für keinen leichter umzustellen auf Homeoffice als für euch, oder?
1: Nee, also das Einzige, was mir jetzt, muss ich sagen, schon fehlt, ist so nach den paar Tagen, dass wir uns äh, wirklich oft gemeinsam austauschen in, in der Gruppe. Ne? Also wir, wir, die Hälfte unseres Teams ist auch gar nicht in Hamburg. Also ja, übrigens, wir kommen aus Hamburg, <lacht> falls das jemand interessieren sollte. Ähm, wir, haben, wir haben ein Kernteam von äh, sechs Leuten, die dann wirklich immer im Büro in Hamburg sind. Mhm. Und dann gibt es noch ein paar Programmierer, die sind dann in, auf der Welt verstreut oder äh, Dozenten, die irgendwo bundesweit verstreut sind oder äh, Redakteure, die äh, woanders gerade tätig sind. Ähm, also es, nicht jeder nicht jeder Bereich ist zwangsläufig jetzt auch unbedingt in Hamburg äh, angesiedelt. Und Aber was mir fehlt, ist wirklich dieser Austausch. Also klar, man kann es auch über äh, Konferenzen online machen, ist aber ja nicht dasselbe, finde ich. Ja. Ähm, irgendwie netter, wenn man zusammen am Tisch sitzt und vielleicht irgendwie auch mal was skizzieren kann, vielleicht irgendwas was äh, ans äh, Whiteboard äh, pinnen kann oder sowas. Also ja, sowas Papier fehlt schon oder so Papier ein bisschen. Paketen
0: verteilen. <lacht>
1: genau, ja. Ein paar Handshakes, ja. Nee, aber das ist so die einzige, das einzige, was mir jetzt so persönlich ein bisschen fehlt. Aber wenn es hart auf hart kommen würde, könnten wir im Grunde alles äh, so vom Homeoffice aus machen können. Ja.
0: Matthias, mega. Vielen, vielen Dank für deinen Input in ähm, Jura-Startup und so ein bisschen Blick. Mir war es deshalb so wichtig, auch auf das Geschäftliche so ein bisschen einzugehen, einfach um Leuten hier, die vielleicht feststellen, hey, das Jurastudium ist nicht so krass, was für mich für die Zukunft im juristischen Bereich, rein juristisch Anwalttätigkeit, wie auch immer, sondern dass da auch noch wesentlich mehr Optionen gibt, auch in ein Startup oder wie auch immer, zu gehen, sich zu bewerben, wie auch immer. Ähm, ich möchte noch an dieser Stelle erwähnen, äh, es gibt aktuell zwei Wochen gratis Jura-Online, irgendwie Hausarbeitspakete und sowas äh, mit einem juris -Zugang. Äh, Schaut da vielleicht mal vorbei in der aktuellen Phase, aber sagt es keinem, weil genau. die werden gerade überrannt.
1: <lacht> ja, die letzten Tage waren intensiv. Wir haben jetzt ja aufgrund der Corona-Phase diese zwei Wochen kostenlos angeboten, weil viele einfach noch gerade in die der Anphase der Hausarbeiten-Phase stecken. Und da die Unis... Trotzdem scheinbar auf die, die Fristen bestehen, ähm, kann eine Verlängerung gewährt haben, zumindest nicht alle, soweit, soweit wir es erfahren haben. Und da haben wir gedacht, äh, dass das ja so nicht angehen kann und haben dann zwei Wochen einfach komplett Geil. freigeschaltet. Also, wenn jemand noch Bedarf hat, kann er gerne eine Schick Mail schicken. Schick mal mit Info.
0: Podcast mit rein, damit ich auch gefälligst ein bisschen Provision bekomme. Oder so, genau. Ja. <lacht> Mega. Matthias, ja. vielen Dank für deine Zeit. Schön, dass du bist. Ich da danke dir auch.
1: Ja, wir können gerne nochmal sprechen dem Tage. Oder demnächst. Geil. Vielen Dank. Ciao, ciao, mach's gut. Ciao.